0: Immagina questa scena. È stata una giornata piena per te e la tua famiglia. Tuo figlio è molto stanco e correndo in casa inciampa e cade. A te sembra che sia una cosa da nulla, ma lui scoppia, a piangere e non riesce a fermarsi. Cosa fai? Gli dici che non si è fatto niente? Corri a soccorrerlo? Oppure lo ignori? Nell'episodio di oggi esploriamo come aiutare un bambino che si fa male in modo empatico e incoraggiante. Non so voi, ma da me è arrivato ufficialmente l'autunno e ancora devo fare il cambio di armadio. Ma qual è il miglior alleato dei genitori in autunno, oltre a un armadio ben fornito? Ovviamente Nosiboo, l'aspiratore nasale elettrico per bambini. Quando Emma ha iniziato la scuola quest'anno, dopo tre giorni, è tornata già col raffreddore e il naso colante. Alza la mano se è successo anche a te. Meno male che noi da tanti anni Usiamo Nosiboo, perché altrimenti sarei entrata nel panico e ma stessa mi ha chiesto di usarlo per alleviare il disagio di questi primi malanni di stagione. Io ho due delle tre versioni che testo e uso da anni e sono comodissime. Il Nosiboo Pro è a forma di orsetto, il Nosiboo Go, che invece è la versione portatile e ricaricabile, è a forma di pinguino e già questo aiuta mia figlia a usarlo con facilità. Sono entrambi dispositivi medici certificati, facilissimi da usare e da pulire, non asciugano eccessivamente le mucose nasali, veramente aspirano tutto il necessario. Il Nosibu Pro ha una potenza di aspirazione regolabile e dei beccucci di varia misura in base all'età del bambino, morbidi, veramente perfetti. Nozibu Go invece è senza fili, perfetto da mettere in borsa o da portare in viaggio, della serie mai più senza. Quindi quest'anno Evita tuo figlio di soffrire per il naso chiuso, che poi se soffre lui soffri anche tu perché non dorme nessuno, e regalagli un nasino libero e pulito. Con il codice sconto che trovi nella descrizione di questo episodio otterrai il 10% di sconto fino al 16 novembre 2023. Detto questo, ringrazio lo sponsor dell'episodio, che è appunto Nosibu, e passiamo a parlare di bambini che si fanno male. Ora. Ci sono bambini più fragili di altri e ci sono bambini più resistenti di altri. In America quando un bambino è molto resistente, quando cade non si fa mai male, quando sembra fatto di gomma, no? Dicono che this kid is a tank, questo bambino è un carro armato, cioè passa lui e si rompe tutto il resto, ma lui resta sano e intatto. Ora, noi adulti tendiamo ad avere sempre un giudizio o un'opinione su tutto e anche su questo molti di noi hanno un giudizio, e cioè che è meglio un bambino che non si fa mai male, è meglio un bambino che non piange a ogni graffietto, che non chiede il cerotto, che non piagnucola per due ore quando si sbuccia un ginocchio. Eppure la verità è che ognuno ha una soglia diversa del dolore. Non solo i bambini, ma anche noi adulti. Pensiamo ad esempio al parto, cioè, il dolore per eccellenza. C'è chi va per la strada naturale, c'è chi invece non tollera quel dolore, non vuole uh, passare con quelle ore, quei giorni di travaglio senza un aiuto e quindi appunto ha una soglia diversa. Non sei una persona migliore se hai una tolleranza più alta al dolore, come non sei una persona peggiore se soffri per i minimi disagi. Spesso noi donne prendiamo in giro gli uomini che al primo raffreddore, al primo mal di testa, alla prima influenza, si vanno a mettere a letto e non non possono più fare nulla che sia una leggenda o che sia la realtà, sarebbe più giusto non commentare sulla tolleranza che ciascuno di noi ha del dolore, perché eh, è diversa per tutti. Tutti abbiamo una soglia del dolore diversa ed è così anche per i nostri bambini. Non possiamo metterli al confronto, non possiamo dire a due bambini che sono caduti se se uno piange e uno no, perché tu piangi e perché l'altro no. Insomma, ogni bambino ha una soglia di dolore che poi è anche possibile che un bambino che sbatte, cade, si fa male, pianga non tanto per il dolore, ma piuttosto che per la paura, per lo spavento, per la sorpresa che si è. Eh, che appunto per l'imprevisto che non si aspettava. Cioè se ad esempio due bambini correndo si scontrano, magari non, non avevano visto l'altro bambino, non si aspettavano quello scontro e quindi il pianto non è tanto per il dolore, che comunque può anche esserci, ma più per una... Disregolazione del sistema nervoso, no? Per il fatto che improvvisamente, come quando qualcuno ci taglia la strada mentre stiamo guidando, e ci spaventiamo e, e, e a volte eh sì, sale anche una specie di, di tensione che ci potrebbe portare alle lacrime, no? O se un bambino piccolo sta costruendo una torre di blocchi, poi la torre cade, magari gli cade sul piedino, sono blocchi di legno o di plastica e il bambino ha una reazione eccessiva perché potrebbe essersi fatto male. Oppure si potrebbe essere spaventato. Quello che voglio affrontare in questo episodio è la nostra reazione al bambino che si fa male. Perché come noi reagiamo al pianto del bambino che si è fatto male è importante. È importante. E diciamo che ci sono vari modi estremi di, di reagire, ho raccolto una lista di tre che sono i più comuni. Numero uno. Quando un bambino ad esempio si sbuccia un ginocchio o si graffia o cade Una delle possibili comuni reazioni dell'adulto, non necessariamente il genitore ma dell'adulto che si trova lì È quello di sminuire e ridicolizzare l'esagerata reazione del bambino Quindi dai non ti sei fatto niente, quindi sminuisco Ma dai ora ti passa, ma i bambini coraggiosi non piangono Forza avanti, asciugati queste lacrime, non ti sei fatto niente Primo modo di reagire. Secondo modo di reagire... Corro in soccorso del bambino, mi precipito. Quasi sono io, mamma, più spaventata e più addolorata del bambino stesso che si è fatto male. Sono sicura che se non hai mai sperimentato una cosa del genere, perché tu non sei così, lo avrai visto al parco, eh, non so, al campo di calcio. Il genitore che immediatamente... Oh, in Sicilia si dice, ah, un picciridumio si fece male. Ecco, il bambino si è fatto male e cominciamo a suonare noi stesse l'allarme. Terza modalità di reazione che un genitore potrebbe avere davanti a un bambino che si è fatto male, un genitore o un adulto, sono indifferente. Continuo a parlare con la mia amica, continuo a scorrere Instagram, presto poca attenzione al bambino. Ciascuno di questi tre modi, che sono tre modi sbagliati, diciamolo in maniera chiara, senza senza giudizio, magari non lo sapevi che reagire così era Sbagliato, quindi senza senso di colpa Adesso io ti illustro il mio pensiero Secondo me questi tre modi di reagire sono sbagliati Perché? Il primo modo in cui io sminuisco e ridicolizzo il bambino Che si è fatto male e sta piangendo Che cosa suggerisce al bambino? Che messaggio comunica? Comunica al bambino che piange Quindi il bambino piange, si è fatto male Ha internamente, interiormente Un'esperienza che è o quella del dolore Vero e proprio Effettivo O della paura E se io sminuisco Il ridicolizzo Gli dico che non si è fatto niente Gli sto dicendo Che quello che il bambino Prova in quel momento Non è valido È sbagliato E il bambino Inizia a sentire dentro Una tensione Come una corda Che viene tirata Da tutte e due le parti Il bambino potrebbe Subconsciamente pensare Io mi sento così Mi sento male Provo disagio Ho un malessere Fisico o emotivo Che quindi mi tira Da una certa parte E questo adulto Che mi dovrebbe Proteggere Amare Aiutare Mi vuole tirare Dall'al lato vuole farmi credere che quello che io sto provando è sbagliato tra l'altro non è a suo agio col fatto che io mi sia fatto male e quindi cerca di eh, sminuire ridicolizzare velocemente passare avanti quindi la prima modalità suggerisce al bambino tu sei sbagliato quello che provi dentro di te non è vero è una bugia ti sbagli a sentirti così e questa è una cosa che non va bene perché noi dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere allineati con le loro intuizioni, allineati con le loro emozioni. E questo non significa essere in preda dell'emozione, o essere succube, o assecondare, o eh, essere in balia delle emozioni. Ma significa essere consapevoli, quindi riuscire a individuare quello che proviamo e imparare a gestire quell'emozione, quella sensazione in maniera matura è responsabile. Questo deve essere il nostro obiettivo, quindi sminuire e ridicolizzare un bambino che si fa male non ci aiuta in questo obiettivo. La seconda modalità che ho descritto è quella di una mamma, di un papà, di un adulto che corrono in soccorso del bambino, mamma mia che si è fatto, aiuto, guarda qua, ti esce sangue, oddio, ma come facciamo adesso, dobbiamo... Quindi invece di... Porsi come persona fidata, calma, equilibrata, una guida sicura L'adulto si pone come una persona caotica Una persona stress, che aggiunge stress Quindi che aggiunge benzina al fuoco E il bambino potrebbe pensare Oh mio Dio, se mia madre, se mio padre, se il mio allenatore, se il nonno, se l'adulto Che mi dovrebbe aiutare, si sente così agitato Chi verrà in mio soccorso? Chi mi aiuterà? In questa circostanza in cui io sto soffrendo e, e mi sento una pecora eh, senza pastore, ok? Una pe- un animale senza guida, non mi, viene, non mi viene neanche un esempio. Quindi nel secondo caso la eh, reazione eccessiva dell'adulto davanti a un bambino che si fa male potrebbe aumentare la paura del bambino e fargli credere che in questa circostanza lui non ha una persona su cui fare affidamento. La terza categoria invece è quella dell'adulto che è indifferente e che quindi non dà al bambino l'attenzione di cui ha bisogno per sentirsi al sicuro. Continua a parlare con l'amica, continua a scorrere il cellulare, e gli dice sì sì ok ho visto dai vabbè eh, comunque andiamo avanti. Quest'indifferenza, questo fatto di non prestare attenzione al bambino trasmette un messaggio che è quello che tu non conti. Non mi importa quello che stai passando, anche lì sei da solo, non hai il mio appoggio, non hai il mio aiuto. Quale sarebbe invece una reazione più equilibrata, un messaggio più rassicurante, più incoraggiante per un bambino? Sicuramente vogliamo trasmettere il senso di presenza, supporto e calma. Quindi io ci sono... Ho visto che ti sei fatto male, non mi precipito in maniera ansiosa dal bambino, non inizio a urlare più forte del bambino, non, non comincio a entrare nel panico e dire ma che dobbiamo fare, dobbiamo andare in ospedale? Dobbiamo... perché questo appunto aumenterebbe l'ansia del bambino. Arrivo con una presenza calma, equilibrata, va bene se dentro mi sento agitata e ansiosa, a me capita, però do la totale attenzione al bambino che si è fatto male cercando di mantenere la calma il più possibile. E invece di dire frasi non oneste, come quelle che, che farò un esempio più tardi, inizio a descrivere i fatti senza includere giudizi o etichette, senza neanche fare troppe domande, perché un bambino che si è fatto male e che piange probabilmente è in uno stato di agitazione, quindi il suo stesso cervello non è in grado di mettere insieme i fatti come sono «Ma come ti sei fatto male? Ma chi è stato? Ma, ma, ma cosa stavi facendo che ti sei ridotto così?» Quindi solo descrivere i fatti oh vedo che sei caduto e ti sei sbucciato il ginocchio vedo che sta sanguinando un po' quindi in maniera obiettiva in maniera tranquilla, cercare di descrivere, fare la telecronaca, come Magda Gerber, la fondatrice di RAI, il Resources for Infant Educators del Respectful Parenting, lei parla di fare la telecronaca, quindi descrivere obiettivamente quello che vedi senza fare presupposizioni, senza ipotizzare di chi è la colpa, ma soprattutto questo non è il momento di rimproverare. Te l'avevo detto che se continuavi a camminare in equilibrio su quel muretto saresti caduto. Hai visto? Hai visto? Adesso hai quello che ti meriti. No, non è questo il momento di fare ramanzine, di insegnare la lezione, di rimproverare. Descrivi i fatti senza includere giudizi e etichette. Sei caduto, hai il ginocchio che sanguina. Vieni, ti aiuto. Ok? E a quel punto iniziare con una comunicazione empatica e onesta. Non sei solo, ci sono qui io. Ti, ti fa tanto male, ti sento, ho capito, wow, davvero ti, ti brucia. Adesso ti aiuto, non sei solo, ci sono qui io. Quello che suggerisco di non fare, e non dire, oltre alle cose che ho già elencato durante questo episodio, è non dire frasi disoneste, ora ti passa. Non lo puoi sapere quando il dolore passerà a tuo figlio. Non puoi dire non, ma questo non fa male, non ti sei fatto niente, oppure dai brucia solo un attimo, oppure dire che non brucia il medicinale quando invece brucia, perché perdiamo la fiducia di nostro figlio. È più importante essere lì con la nostra presenza, essere lì con la nostra calma, dire le frasi e le parole necessarie, se in quel momento non ti viene niente da dire puoi semplicemente dire sono qui con te, non sei solo, ci sono io. Ma dire ora ti passa non è è una frase onesta perché non sai effettivamente quanto durerà. Dire non ti sei fatto niente sminuisce e invalida l'esperienza del bambino. E dire ma dai non fa male, lo stesso, io non posso sapere il dolore che prova un'altra persona. E a questo proposito la stessa cosa si applica a un bambino che sta male, che ha mal di pancia, che ha mal di testa. Ok, a volte... Pensiamo che i nostri figli mentano, che non sia vero, però la verità è che nessuno può sapere se il bambino ha mal di pancia o mal di testa e magari il mal di pancia che il bambino ci comunica è un mal di pancia emotivo, è un mal di pancia che viene dalla paura, dall'ansia, dallo stress, quindi dire non ti sei fatto niente, non è vero che ti fa male la pancia, non sono frasi giuste da pronunciare a un bambino All'inizio di questo episodio abbiamo fatto l'esempio del raffreddore, no? A volte i bambini di 1, 2, 3 anni, anche mia figlia a 4 anni, quando ha il naso chiuso, è totalmente infastidita, piange, sta fisicamente male perché soprattutto quando deve dormire ed è coricata, non riesce a respirare. Allora. Che senso ha che io le dico Dai ora ti passa Addormentati che ora ti passa A volte volte mi sono ritrovata a dire una cosa del genere Mia figlia che ne so Ha le mani screpolate che le le bruciano O che le assecca, eccetera Addormentati che ora ti passa E rido io stessa alle frasi che pronuncio Perché non hanno molto senso Quindi Cosa è importante? A volte non possiamo risolvere il dolore del bambino, il mal di pancia da ansia, a volte non lo possiamo risolvere, il raffreddore cronico, a volte facciamo tutto il necessario, ma a volte non è possibile eliminare o rimuovere quel dolore fisico-emotivo dai nostri figli. Allora, che cosa possiamo fare? Ok, non sei solo. Capisco che hai paura Capisco che provi dolore Io resterò qui con te Finché non ti sei calmato Non lascerò Che che tu debba affrontare Questa situazione In maniera autonoma Perché ci sono io Quindi possiamo solo Accompagnare il bambino e, E cercare di farlo sentire Al sicuro Con la nostra presenza E con le nostre parole Chiaramente Prendendo anche tutte le precauzioni e facendo tutte le cose necessarie se il bambino ha la febbre alta, se il, il ginocchio è sbucciato, se si è spaccato il sopracciglio, mi ricordo quando Emma aveva forse poco più di due anni, e non so se è stata spinta, se è caduta, non mi ricordo adesso i dettagli, ma si è spaccato il sopracciglio e le è gonfiato come una palla da ping pong, tanto che poi ha avuto l'occhio nero per due settimane, e lì, cioè... È, è stato difficile non entrare nel panico, però il mio panico, il mio stress non avrebbe aggiunto nulla. A volte mi devo rimuovere io dalla situazione e devo fare gestire la situazione a qualcuno che è più calmo di me, perché non sono in grado in quel momento di essere calma ed equilibrata. Magari mi impressiono, magari ho paura di quello che succederà. Riconoscere anche e sapere come sono fatta io, io mamma, tu papà. Come, sei fa- come siamo fatti? Come reagiamo davanti a un episodio del genere? Perché non possiamo tenere i nostri figli nella bambaggia, non li possiamo proteggere da tutto, è più educativo per loro sbucciarsi un ginocchio che stare davanti alla televisione otto ore al giorno, quindi... Allentiamo un attimo il guinzaglio, lasciamo che esplorino, lasciamo che eh, facciano le loro esperienze, perché è così che si faranno le ossa, non mettendoli in pericolo, ma dando loro la, l'autonomia e l'indipendenza di cui hanno bisogno per fare esperienza del mondo che li circonda. Prima di chiudere voglio rispondere a una domanda che probabilmente alcuni di voi si stanno facendo, e cioè come gestire altre persone che si intromettono con i loro commenti? Quindi se io sto cercando di rispondere in maniera empatica a mio figlio che si è sbucciato il ginocchio e arriva lo zio che gli dice ma non ti sei fatto niente dai ora ti passa oppure alzati da terra fatti una corsetta e vedi che ti passa queste le sento queste frasi al calcetto le sento nel mio vicinato con gli altri bambini e ogni volta proprio ah, è difficile quello che io faccio è ribadisco a quel bambino se non è mio figlio o a mio figlio Mi sembra che ti sei fatto male, è vero. Magari posso cercare di ingaggiare il cervello pensante, se è un bambino un po' più grande, e dire da una scala da 1 a 10, quanto ti fa male? E quindi il bambino deve pensare per darmi una risposta. Però in genere cerco di empatizzare anche solo con uno sguardo, anche solo dicendogli adesso vado a prendere un cerotto, non sei solo. Oppure che che tipo di cerotto vuoi, che colore vuoi il cerotto? E cose di questo tipo? Le altre persone si intrometteranno... Sta a te decidere se vale la pena intervenire... E quindi avere una discussione col genitore che, o con l'altra persona che dice non ti sei fatto niente e dire semplicemente non possiamo sapere che dolore sta provando il bambino. Il dolore è una cosa personale, non posso sminuire quello che prova un'altra persona. Oppure dire semplicemente grazie dell'interessamento, qui ci sono io, o prendere il bambino e portarlo da un'altra parte, in bagno, in macchina, a bordo campo, per cui mi posso occupare di mio figlio senza troppe voci e troppi occhi puntati su di me. Spero che questo episodio ti sia stato utile. Io eh, sento spesso genitori well-intentioned, con le migliori intenzioni, che sminuiscono o che dicono avanti ti devi fare forte o è soltanto un po' di sangue, ma dai. E questa è la reazione che più mi fa soffrire, perché il bambino, come dicevo quando ho spiegato questo punto, si sente sbagliato nel provare quello che prova e non trova un alleato fidato nell'adulto di riferimento. Quindi spero che questo sia stato uno spunto per aiutarti a gestire un bambino che si fa male, anche perché ci sono dei bambini che magari si fanno male e attirano l'attenzione del genitore non tanto perché hanno bisogno di attenzioni, ma perché appunto... È l'unico modo per ricevere quella cura, quell'affetto, quell'amore da parte del genitore. Allora poi diventa un circolo vizioso, il bambino non è più in grado di tollerare anche i dolori e i graffi più minimi perché sa che quello è l'unico modo di attirare l'attenzione del genitore. Allora cerchiamo di essere consapevoli, equilibrati, cerchiamo di mandare un messaggio rassicurante e incoraggiante ai nostri figli quando si fanno male e quando stanno bene, perché... È questo che loro ricercano, la nostra attenzione, il nostro amore incondizionato, il nostro supporto, che può essere una pacca sulla spalla, uno sguardo di intesa, un sorriso, una carezza, sia quando hanno bisogno del nostro supporto perché si sono fatti male, sia quando stanno bene. Per oggi è tutto, ti ricordo il codice sconto del Nosibu nella descrizione di questo episodio, 10% fino al 16 novembre. Io sono Silvia e noi ci sentiamo alla settimana prossima.